0: 数位身份证，各国都在用，为什么台湾要喊卡呢 ？OK， 那我们进入今天主题之前，我们先来关注一下疫情蔓延的情况啊。根据约翰霍普金斯大学的统计数据，全世界已经有超过1亿人感染了中共病毒，病例最多的国家分别是美国、印度、巴西、俄国还有英国。不过，因为中共还有伊朗隐瞒疫情的关系，他们的真实数据比他们报道中的这个数据还要高很多，所以排名就没有把他们计算在这之内了。
1: 嗯，没错啊、呃，世卫也公布了南非的变种病毒已经在二十三个国家跟地区被发现了，嗯、那其中包括中国大陆，那日本还发现一种全新的变种病毒、嗯，又变种了。对，那目前在南非、英国、巴西、中国大陆等地呢，都出现了一种叫做可免疫逃逸的病毒株。
0: 就听起来非常的困惑，但是他其实就是在说、哎、疫苗的更新速度已经跟不上变种的变变种病毒變,变种的速度了。好，那这相关新闻呢，我们还会持续再更新啊。我们进入今天的主题。大家好，解读时间又到了。我是冠军，我是罗伦。相信大家听说了一个很夯的话题啊，就是数位身份证 （eID）。原本是今年要上路的数位身份证，但是因为各界反弹的声量太大了，目前新生院是同意暂时的缓暂缓换发。那么今天我们来跟大家讨论一下这个议题，我们应该怎么看这个数位身份证？我们会讨论四个主题啊。第一个，我们会讨论 eID 是什么，跟它的最新进展；第二个是 eID 会有哪些疑虑。三最近被爆料出来的区间测速，原来也跟 e i d 这个内容是有一点点关系的。还有第四个，面对科技转型，我们应该怎么样去重新思考呢？嗯
1: ，大家知道数位时代已经世界潮流，那身为科技大国的台湾呢，嗯、转型成数位政府啊，这也是非常好的事。所以内政部呢推动 e i d 换发，听起来好像也很好啊，嗯、<哼>但是为什么会引起这么大的反弹呢？难道有什么？很多它里面有什么隐忧没有被考虑到的
0: ？对啊，不然来介绍一下 EID 是什么好了。嗯
1: ，首先跟大家讲一下啊、哦，数位身份证嘛 ，EID 顾名思义嘛，它就是把过去的这个纸本的身份证升级成啊具有晶片功能的数位身份证。嗯啊，它当然它有好处，是说可以解决防伪啊，好那各、個、自外泄的问题啊，那它还可以结合自然能凭证的功能
0: 哦。其实也就是说，这张卡片非常方便，嗯、可以去申报你的税啊，或者是金融交易啊，嗯、或者是呃电子病历也都可以靠这张卡一卡万用的去申请。哦，那省下非常多时间，作业时间啊，或者是交通往返的时间是非常方便的。目前有很多国家、很多地区已经在使用这个数位身份证，像是德国、爱沙尼亚、比利时，或是临近台湾的日本以及香港都有在使用
1: 。嗯，不过呢，每个国家的使用的情境不太一样，情况也不太一样。嗯、像有一些的国家，他就规规定哈，说你不能强制人家领取，等于说你也可以用传统的身份证，嗯、你可以选择不要有晶片功能的，或者它是立专法。那保障各自哈，专门保障各自的安全，它其实都有详尽的配套、嗯
0: 、哦。那这样子就是配合国情的部分嘛，哦，那发展出自适合自己的模式。那我们政府是不是也已经拿出了适合的配套措施了呢？嗯
1: ，关于这个问题问得很好哦，因为这个很多的这个民团呐、啊、台湾很多各界议员呐、啊、专家学者跟一些民众，其实真提出了非常多的质疑。他说，这样的包山包海的 EID 会不会反而成为这个国安跟个人隐私的破口？哈、哦，不解除这些疑虑，大家真的很难放心。
0: 对，尤其是中共在对台湾来说啊，中共的这种渗透跟尤其对资安的监控是无所不在的，台湾算是首当其冲的。哦，那这个资安的要求相对来说就会比较高嘛，所以这次内政部也同意暂缓换发 EID 等专法拟定以及相关的规范都完善之后呢，再来依法办理。但是真正需要被厘清的，其实是因为这过程中牵扯到很多的红色供应链，还有中共的渗透。我们接下来就来看看为什么吧。那我们接下来就来看看 EID 到底有哪一些疑虑，我们可以从一些地方来检视哈。首先呢，我们再从标案开始看起，在这个标案呃标案啊采购案的过程中，哎，这些厂商呢可能会有许多疑点了、啊，我们再来看看，
1: 嗯，疑点一。好、哦，这个缺乏资讯科技跟这个治安专家呃参与在里面哈、哦。这个第第一个疑点在于说，整个 EID 的这个规划跟招标的审议过程几乎没有政府或者民间的治安专家参与这个审查。嗯、这么重要的一个治安
0: 的这个标案却没有那、这个、嗯嗯。对
1: ，然后负责规划案的这个国际顾问公司，它其实只是一个法律专才的团队。
0: 哦，而且这间公司在得标之前也没有执行过相关的标案，这牵扯到台湾的各资问题、治安问题，哎，这样子真的有点难让人放心啊，就没有一个治安的顾问来好好处理这件事情。嗯、OK， 那我们来看看第二个疑点啊，未规划完已经火速标出完，那我们这时候看一下我们的小板班。嗯、OK， 那在这个标案过程中令人费解的部分，就是这个规划结果啊，规划案结果还没有公开哦，内政部就马不停蹄的进行各项标案，然后你看。二零一九年十一月，这是履约时间。然后二零二年二月的时候，这个规划案的结果都还没出来，就已经陆续的开出非常多相关的标案，那就是等于说还没有规划完，就已经先开始进行很多的开标就开出去了。那这样子规划案的意义就有一点，哎，没有没有那个意义了嘛，很奇怪。嗯
1: ,嗯，好，冠军，我们再来看看这个一点三哈，这个、oh. 呃、晶片印制的发包的问题哈。哦嗯、这个呃，负责这个数位身份证的印制案的中央印制厂呢、啊，它再开标哈。哦呃，将晶片卡这个印制的设备啊，委由东元电机公司哈办理
0: 。对，就是那个卖家家电的东元，嗯，对，大家都知道的、嗯
1: 。好，那东元电机它得标后呢，它确实因为一个呃认证 ISO 的14298的问题呢，引起很大的争议
0: 。对，就是他们认为说它可能有先上车后股票的嫌疑。不过在我们这不在这边重点谈了，因为。更重要的可能是东元电机它分包出去的这些厂商，可能跟中共是很有关系的。这我们等等会来仔细详谈。那不过我们这边也是要说一下，我们并不是要鸡蛋里挑骨头。<是>毕竟 EID 这个的换发其实非常重要，关系到台湾未来十几年的重要政策。那目前是还没有制定专法一个状态，所以对于城南厂商的履约管理啊、风险管控是不应该掉以轻心的、啊。然后不能够用一般公共工程的采购案去看待，应该要更审慎的重新评估。是。我们前面提到了 EID 标案的通过过程呢，其实是有疑虑的。接下来我们来谈谈的是 EID 对台湾的影响。那这个影响层面就已经不单纯只是这个程序的问题了，它牵涉到的是国安的隐忧，这才是比较令人担忧的部分、啊、
1: 嗯，郝家再哈、哦，目前的那个行政院在各方的压力跟疑虑下，暂缓推动 EID 哦，暂缓对。对，不是取消，是暂缓而已。嗯啊，所以呢，那个内政部长的徐公有表示呢，他购买的这个机器卡片，哈，空白卡片都不会浪费掉，他外包的软体啊，第三方验证的系统的合约呢。则延后履约，厂商不受影响
0: 。哎、欸，这就是非常可怕的地方了。因为前面是有说到，这些是被质疑有中共因素的设备、系统或是承包厂商，通通都不变哦。那这样子的话，我再来立个专法去来管制这些事情，其实是有一点本末倒置的、啊
1: 嗯。所以呢，我们刚刚看到了，就是说根本的问题、根本的疑虑没有被解决啊。毕、哦、竟从规划到制造。这个挥之不挥之不去的中共的因素的部分才是最关键的部分。接下来，我们要谈谈这个部分
0: 。好，那我们接下来就从这整个标案的最前头，就是规划案的开始。那得到这个规划案的公司是国巨顾问，那他是他的负责人是在上海有设有律师事务所的啊。那我们大家知道啊，在中国做生意有时候为了经营呢、啊，可能会有一些妥协。而刚好这个标案是涉及了这个国安层级的，所以不免就让人家担心说，哦，中共可能有机会借这个标案来获取台湾的人口资讯，再变成一个国安的破口。
1: 嗯，冠军没有错哈，除了规划案的引诱之外哈，那个最重要的这个印刷、嗯、來來來印制跟设备哈，我们的厂商。东元电机把相关业务发包出去了，那其中两家公司，我们可以看到一个叫做 IDMIA 跟 DataCar 公司哈、哦嗯、，IDMIA 负责这个三，因为台湾有两千多万人口嘛，他就是负责三千万张的空白身份证啊，包括防伪啊、晶片作业系统跟应用程式这些技术啊。那 DataCar 呢，他就负责印制设备跟各自的写入
0: 。啊。哦、oh, ，OK， 来看这个关系图。对，我们到时候来了解一下它整个重点是在哪边。嗯、这两家厂商啊，我们刚刚看到这两家厂商，对，这两家，它其实，在亚洲的生产基地都是在中国境内，而且重点是这两家公司也同时有制作之前香港的新晶片身份证。那时候就是在反送中期间啊，被香港警察用来用开了一些后门嘛，用一些手段来侦测跟呃追查。那时候参与香港反送中的人的身份呢，就这样曝光了，所以这是很危险、嗯、很可怕、欸。哎、嗯
1: ，这样看起来，现在这个也要来侦查台湾是嘛。哈，所以呢，美国的媒体在二零一八年就以这个艾迪米亚这个打造中国间谍网的公司呢为标题，哈，他、嗯、做了一个报道，这个中国在艾迪米亚的这个协助下打造了这大规模的生物的辨别的监视系统。嗯、那这间公司呢，不仅跟中共有合作、哦哦、就是公安嘛哈。<对>其实它跟共军、哦、也也有合合资的关系哦，<是>合资。哦、啊，是
0: 啊<对>、哦，我们都知道中共一直想要将数位监控推展到世界各国，那不免就让人家担心了、啊。那台湾的 EID 身份晶片身份证交给跟中国跟中共公安密切合作往来的厂商来印制，是不是风险就有点太大了？嗯
1: ，根据报道哈、哦，这两家公司呢曾经承办孟加拉政府的身份呃这个。识别证啊的标案，这、就是同样的标案哈？嗯欸、他都涉嫌违法哈，嗯、他被世界银行公告列为禁止投票的黑名单厂商。为什么台
0: 湾会用、哦？台湾还是用它了？哎、欸，其实也会让人家很不安，<對>这是真的吧？那其实二十几年前，二,二十年前啊，政府已经花了二十亿元，打算推行类似的国民卡，也是一卡万用啊，多卡合一。当时也是因为有学者之疑，然后所以才出现了一个自然人凭证独立出来。
1: 好，冠军，你知道，呃，其实过去政府部门就发生各自外泄的问题、哦，哈，他发生过这个三十余万笔的公务员的资料，还有两千万户的这个内政部的这个户政资料外泄，嗯、那个时候非常大的事件哦。欸、那你想想看，我们面对中共长期以来大量的这个骇客的网络攻击，哪一天呢？这个我们的 EID 的资料呢被被害召窃的话，嗯、那。这个后果无法想象，对吧、啊？如果中
0: 共是拿来做统战用途的话，那很可怕。所以说，我们不要以为这骇客离我们很远、啊、根据行政院资通安全处的统计，近三年来发生了一千七百零九件针对政府机关攻击的治安事件、哦、那攻击主要呢，不意外的来自中国嘛。哦，还有一个。就是读卡机，哎，读卡机也是有可能是一个破口哦，因为市售的读卡机是中国制的读卡机，非常的泛滥，非常多。如果中国制的读卡机里面的内建晶片是可以轻易拿到你资料的话，那也是很可怕的哦,哦，就是民众
1: 用的那个 ATM 的那种。对
0: 对对，读卡机。嗯嗯
1: 嗯。当然，我想了，除了这个以外，很多人可能还是感觉到这个个人的外这个个资外泄啊，没有什么感觉。就我吃什么、做什么、买什么，我去 Seven 买杯咖啡，这些资料如果被政府掌控，看起来好像没有什么。好，现在看起来是没有什么，但是呢，我们想象不同的情境哈、哦，当政府的权力越来越大，他如果有一天呢，想要控制人民的时候，或者是你的资料被害客入侵，坏人哈不好不法,不法这歹徒呢，想要对你不利的时候。或者最可怕的是，中共想要对台湾人做什么坏事的时候，其实它就变成一个非常方便的工具。因
0: 为中共现在就正在用这个工具，所以我们就特别要警惕啊。那在中国呢，现在中中共就是利用芯片身份证，再搭配他们信用呃社会信用体系来进行大规模的监控、啊。嗯
1: ，好，我来解释一下什么叫社会信用体系哦。嗯、它的核心就是跟踪跟评定你的行为哈、哦，嗯、它会根据这些哈、哦、做出奖励或惩罚你。简单就是打分数，然后再发这个礼物。跟奖金给你。或者你的行为怎么样哈、哦？试<對>图建立一套中共的这个诚信的标准。嗯、如果你的评分不够，他认为的标准，你可能在社会上寸步难行
0: 。对，那我们比照来台湾这边嘛，啊，不管之后是国民党执政或是民进党执政，如果你反对他，你可能连 seven 买个咖啡也、欸、都不行啊，也不能离开居住地啊，因为他不让你买交通票，嗯、这是有可能高
1: 铁票都上不去，對,對,对，悠游卡都不行了、哦。所以这个不是危言耸听，嗯、这个在中共国已经是发生的继承的事实了
0: 。对，那造成的效应其实就是民众可能会为了要。获取更高的评分，那不择手段去讨好政府所定制的这个道德标准。那所以等于说，他在有任何行动或是有任何想法之前，嗯、他都要先自我审查一番。你
1: 网路留言啊，你讲话對對對要小心一点。他都要
0: 想说，我这样做会不会被扣分？那在这个好坏标准，其实是中共定的、啊，嗯、政府定的、啊。那等于说，这样一套标准就让中共达到了想要控制人民的目的
1: 了。嗯，二零一四年的时候，中共推动这个晶片身份证的时候，就像我们刚刚前面提到了，香港政府在当时也同时跟着换发了这个新的这个晶片身份证，嗯、对，同步的哈。哎、欸，那个案子也是这个 Datacar 跟 ID de, IDMIA 这两家公司制作跟承包。好、嗯嗯，那现在台湾就是这两家公司。所以呢，有人去质疑他，这是不是在配合中共监控啊？用同一套的设备啊、晶片啊、同一套的城市逻辑，替未来中港台的这个身份监控做一条龙的铺路？这
0: 样到时候又会有人说，哦，我们又在讲阴谋论，嗯、会想太远了。<是>但其实我觉得，哎、欸，并不是这样子哦，因为我们可以看到一些迹象。像是香港反送中期间，就有媒体指出，香港新一代的身份证是采用一种无线射频识别，叫做 RFID 的技、嗯、技术。对这个警方或是公安卧底在那个人群抗议人群中，他其实不用靠你太近，他甚至不用这样去,去逼你的身份证，他其实只要靠近你就能够读取到你身份证里面的资讯，知道你是谁，然后你的心中是怎么样的。哇，那真的各自是无所遁形啊
1: ！嗯，这实在太可怕了。所以在看中国、呃、报道就指出，中共啊、呃、这个。呃，取得这个反送中的支持的身份资讯后，他还会在利用一种叫做爬虫技术，哈，嗯、这爬虫技术就是跟大数据有关，哈，爬出你身边，我侦侦测到你，再爬出你身边的人，哈，你的朋友啊，社交群啊，透过你的社群来做交叉比对，然后拿到更多的证据，所以我就可以抓到更多你的朋友谁来支持反送中，我一网打尽，哦，然后抓捕你们跟跟接你们。
0: 好，那所以我们是现在还无法想象，换发这个数位身份证为什么会牵涉到国安问题，因为现在大家都还生活在一个很开心的世界，就是很能自由生活、啊，享受的数位化所带来的便利，可是可能就不会想到说有这么严重的后果啊。但是借由我们刚刚这样子对比中共啊、香港这些事情呢，也相信观众应该会更有感觉一点，为什么我们会说治安就是国安，其实就是这个意思啊
1: 。台湾的 EID 有同样的功能，就是目前政府的回应是说这些功能是被关闭的哦。哦、就是说，哎，关于你知道，关闭就是表示有,有开关嘛，有开就有关，对啊、所以我只是把你关起来了，但是你未来还可能被开启啊，嗯、是不是？对对对所以成功大学的电机系教授李忠宪他就指出了，如果哪一天有那些亲共的政治人物上台，嗯、他把 EID 的隐藏的功能全部启用、嗯哦，他到时候要这样做，到时候台湾就没有回头的一天了。任何的反对声音，只要你刚开始串联，你就会被追踪抓起来啊。嗯哦说是人民在反抗力量在萌芽阶段就可能会被扑灭，对，这根本就是比传统的独裁更可怕一百倍
0: 。好，既然我们刚刚谈到了中共的数位监控，那我们也来讨论一下台湾最近很重磅的一则消息啊，就是国内呢有不少路段用的区间测速采用的是中国制的产品，那更有证据指出，垄断北台湾道路的山、呃、东山科技用的区间测速也是中国制的
1: 。是，关于很多人可能会问说中国制怎么了？嗯可是中国字呢，不是最关键的问题。最在这个里面最关键的问题是，东山科技使用的产品是海康威视系产地、哦
0: ，对啊，才运到台湾的，对
1: ，才能在台湾这边上市的啊。嗯、那海康威视大家都知道是中共的军工企业嘛，所以呢，嗯、粉丝专业呢。呃，这个叫做理观点，在脸书上叫做爆料啦。他说呢，在台湾的这个台六十一线的西滨快速道路、嗯、台九线的苏花改、嗯、台二线的万里隧道，他用的这个区间的测速设备的厂商就是东山科技，嗯，这个就很可能被用来监控台湾的车辆。
0: 哦，那等于说中共可能就借由监视器去把车牌资料传送到中共那边，嗯，这是有可能的。对，嗯、那就有可能被有心人士利用来同步监控。那这部分因为它比较深嘛，那我们就到时候下一集来深聊一下。嗯
1: ，所以呢，我们可以从各方面来发现啊，中共就是逐步的升级对民众的控制跟审查，他也把这种在国内的监控呢，这个企图呢。输出到国外，嗯，就又通过监控设备啦，包括 5G 啊，包括利用高科技手段来渗透跟监控全世界。
0: 对，那我这边举出一个是美国白宫副国安顾问博明就指出了啊，他这边说中共惯用统战，而这些官方掌握的数据档案可以,可以让中共来施压、勒索、威胁特定对象，或是污蔑、分化某一个群体。也就是像香港反送中那个期间呢，就有报道指出，香港政府是利用了透过智慧路灯这个方式去监控这些民运领袖好，哦、嗯啊，就
1: 是在路上的那个路灯，对对对，就直接
0: 能够看到他们。
1: 好，当然呢、啊，台湾的国情啊，真的是非常特殊啊。我们长期受到中共政权的禁逼跟危险，<對>我们面对红色供应链供应链的问题，真的是不能掉以轻心。毕竟中国的数位监控真的是无处不在，嗯、而且力度跟范围越来越大，越来越广
0: 。没错，那我们就要再引用一下刚刚我们提到的李忠宪教授上一集也其实也已经提到过了，他说。如果用国家强制力去铺设数位独裁的基础建设，那万一是中共同路人出现了，然后来配合境外势力，然后说想要来颠覆台湾的话，台湾可能会瞬间就变成数位集权国家了。嗯
1: ，当然大家都不想要这样的事情发生，所以各界对于这次 EID 的这个议题呢特别的关注，嗯、那也希望提醒政府推动政策的时候一定要多方面考量。
0: 诶，没错。那因为这两集其实我们都已经有谈到了，就是创新的高科技还有新技术背后的隐忧啊，就是一旦被中共这样子的政权取得的话，那可能就会变成对民众无底线做坏事的手段，等于是打着科技进步的幌子，利用科技来监控民众
1: 。嗯，当然我们都在享受着科技给我们带来生活的方便跟成果嘛，<對>但是辩证的看，如果呢过于被科技所控制啊，嗯、结果呢也会被。科技所害，对啊，这是相对的，所以对于目前科技转型的潮流，我们真的可以好好重新思考跟反省一番。
0: 好的，谢谢罗伦大哥那那最后呢，一样帮大家整理一下今天我们谈论的重点。那第一个我们讲了什么是 EID 以及它的最新进度，以及第二点 EID 的疑虑有哪些，然后并且谈到了资安与国安的问题啊。同时我们也谈到了三中共数位监控渗透台湾，像是区间测速的弊案这个例子，我们就把它举出来了。嗯、然后我们下一集会谈。然后以及第四个是我们的观点了、啊，我们观点就带到了说，呃，面对科技转型的重新思考。那当我们一味的去追逐科技发展的时候，其实一旦政权转向专制啊，或是集权这样子的情况，或往那边偏的时候呢，其实科技就会变成了掌控人民的手段，最后受害的还是人民啊。OK， 那今天影片呢就到这边。如果喜欢我们的内容的话，欢迎订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。嗯，另外开车的朋友也可以在 Podcast 找,找到我们。OK， 那喜欢什么主题的话也留言，让我们知道。我们下次再见，拜拜，拜拜。